0: RCF. Beaucoup de gens ont aujourd'hui la solitude en horreur. Pour vivre heureux, il faut vivre à deux, en groupe, il faut avoir du monde autour de soi. La solitude est à éviter et ceux qui la choisissent sont mal vus. Pourtant, la solitude fait partie de l'existence et c'est peut-être une réalité à découvrir. Et apprivoiser. Toute cette semaine, je vous propose une réflexion sur le sujet en compagnie de Jacqueline Kellen. Vous êtes historienne, écrivain et vous êtes l'auteur d'un livre, L'Esprit de Solitude. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce thème
1: tout d'abord, je suis une grande solitaire et j'ajoute euh, très souvent, c'est pourquoi je suis euh, riche d'amis et de relations. Euh, la plupart du temps, en effet, quand on parle de solitude, on veut dire isolement et ça n'a rien à voir. Euh, L'isolement, c'est une réalité, réalité physique, économique. On peut être isolé par euh, suite de maladies, par divorce, par chômage, euh, parce qu'on est exilé, prisonnier, etc. Il y a toutes sortes d'isolement et puis il y a aussi ce sentiment de solitude qu'aucune présence humaine euh, ne peut combler euh, et c'est ça qui peut nous, nous questionner sur ce que signifie la solitude. Lorsqu'on dit je suis seul au monde ça veut dire qu'on se sent non aidé, non soutenu et en même temps, c'est ce qui peut permettre de s'ouvrir à cette liberté immense que nous avons, chacun, euh, et notre responsabilité immense de tout, qui est « je suis auteur de ma vie et, euh, en effet, je suis seul au monde », c'est-à-dire « personne ne peut vivre à ma place ». Et je ne suis pas sûre aujourd'hui on s'en rende bien compte, parce que la plupart euh, d'entre nous, eh bien, nous vivons par procuration, nous pensons que c'est à l'autre de... Euh, en nous aidant, nous conseillant, nous approuvant de vivre à notre place. Nous vivons constamment sous le regard des autres, avec l'approbation des autres, et donc nous ne sommes pas libres. Et lorsque nous nous retrouvons seuls sur le chemin, seuls à prendre une décision, seuls dans les grands moments, parce que dans les grands moments nous naissons seuls et nous mourrons seuls, même si nous sommes entourés de, de belles présences euh, affectueuses, eh bien, quand nous nous retrouvons seuls, euh, nous avons peur parce que nous, nous disons, bah, euh, je suis seule à pouvoir le faire.
0: Personne ne peut vivre à ma place. C'est une évidence qu'on oublie la plupart du temps. Généralement, on ne choisit pas l'isolement qui fait mal. Par contre, on peut choisir la voie solitaire oui, mais avant de choisir la, la voie solitaire, c'est de,
1: de découvrir ce que représente ce, ce, ce mot de, de solitude. Euh, ce n'est pas la solitude, ce n'est pas une, une abstraction, c'est intéressant de dire ma solitude. Si on a un, un sentiment d'apitoiement, voire de compassion envers des personnes isolées, exilées, euh, donc euh, en abandon, en manque, en absence, la solitude... Euh, ça provoque toujours un sentiment de, de noblesse, ou d'admiration, d'estime. Ma solitude, si je dis ma solitude, si chacun dit ma solitude, euh, c'est un trésor que j'ai toute une vie à découvrir. C'est ce qui fait que je suis moi, je suis un être unique et irremplaçable et j'ai plein de choses à faire pour euh, être à la hauteur, justement, de ma vie. Donc c'est une conscience, c'est simplement... Se renouer avec sa solitude ou découvrir sa solitude, c'est tout simplement l'aventure de la conscience humaine. Et c'est pourquoi on peut toujours s'étonner de voir combien l'éducation, alors que ce soit en famille mais surtout à l'école, combien l'enfant n'est jamais seul on est toujours en train de l'animer. Si l'enfant est seul, on dit euh, c'est qu'il a des problèmes. Heureusement pour moi, euh, au moins mes parents m'ont laissé seul. Enfin, j'étais seul, mais avec des livres et avec la compagnie des chats. Mais euh, seul, ça veut dire, c'est toujours une quête de profondeur. La solitude, c'est le départ de la découverte de soi. Et c'est toujours une quête de profondeur. Alors, en effet, si on on creuse la solitude, on va découvrir quelque chose qui ne périt pas. C'est ça le sens même de la solitude. Alors bien sûr, si on en reste au point de vue superficiel et matériel, si on veut faire des citoyens uniquement des, des robots ou des consommateurs, en effet, on fera en
0: sorte qu'ils ne soient jamais seuls. C'est une réalité euh, ontologique, enfin, bien dans, dans l'humain, bien sûr, chaque être humain et seul, qu'on le veuille ou non. Oui, qu'on le
1: veuille ou non. Donc, on peut euh, se faire toutes les parades que l'on veut, on peut avoir, encore une fois, toutes les... Euh, des, des, une richesse de relations, on peut avoir des enfants, on peut être marié depuis 30 ans, et pour autant, on est seul, mais au beau sens du terme. Hein, je ne parle pas, oui, on vit en couple et on est seul, au sens, où on ne se parle plus. Là, je ne parle pas d'une solitude d'incommunicabilité, comme on disait dans les années 70, je crois. C'est la solitude, au sens, c'est mon trésor et ça c'est quelque chose un jardin que j'ai à faire euh, fructifier euh, c'est quelque chose de magnifique et c'est dommage de ne d'en rester euh, d'en rester éloigné pendant toute son existence c'est ma richesse et personne personne n'a cette richesse là
0: Vous expliquez, Jacqueline Kellen, que dès notre plus jeune âge, nous sommes comme conditionnés pour ne pas rester seuls. Vous évoquiez cette situation de l'enfant il y a quelques minutes. C'est vrai que le collectif prime sur l'individu, on le voit bien aujourd'hui dans notre société. Oui, alors finalement,
1: la question entre l'isolement et la solitude, c'est le passage entre le « moi ». On peut parler de, on dit l'ego, le moi et le jeu. Euh, le moi est totalement conditionné. Le moi est collectif. C'est euh tout ce que j'ai reçu bah, par famille, par héritage, parce que je suis né à tel moment de l'histoire du monde, dans tel pays, dans tel environnement psychologique, social, économique, etc. Donc le moi, la plupart du temps, les personnes n'émergent pas de leur moi. Et ce moi qui ne vit que sous le regard des autres, qui n'est fait que de conditionnement et d'appartenance, eh bien, il se sent isolé. C'est celui euh, qui se sent isolé. Et, plus on s'éloigne de son, ce moi, c'est-à-dire plus on le met à sa place qui est quand même élémentaire et ce n'est pas la fin du chemin, plus on s'éloigne de cet égo qui est dévorant, vampirique et tentaculaire et qui ramène tout à soi, plus on s'éloigne de ce moi, plus on va vers le jeu qui est auteur de sa vie, garant et responsable de sa vie, et plus le jeu va vers cette liberté et plus le jeu est solitaire. Je dirais le moi se sent isolé, mais le jeu est solitaire. Autre Autrement dit, ce qui n'est pas agréable à entendre, plus je suis éloigné de mon égoïsme, plus je peux vivre seul. Et plus je suis euh, enfermé dans mon petit moi qui demande à être chouchouté, écouté, compris, approuvé, euh, aimé, etc. Plus je suis enfermé dans mon moi et plus je me contemple dans mon moi et moins je peux vivre seul.
0: Comment expliquer euh, la peur de la solitude Est-ce que c'est la peur de notre finitude humaine Est-ce que c'est la peur de la mort Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur de, de la solitude, peur d'être libre
1: <rire> Je réponds très, très directement peur d'être libre. Euh, c'est une peur, euh, c'est une peur que tout un chacun euh, a, ah, connaît. Nous naissons avec ça, euh, certainement. Mais euh, c'est que nous sommes infiniment plus libres que nous ne pensons, infiniment plus grands que nous l'imaginons. Et euh, d'avoir des barrières, euh, des frontières, euh, des repères, et même si ce sont des, des liens, des entraves, on préfère ça plutôt que de dire « vous avez l'immensité devant vous euh, ». C'est comme de parler d'éternité, ça fait peur à beaucoup parce qu'ils préfèrent avoir, euh, euh, rester dans leur prison. Euh, je préfère rester. La plupart, quand je dis, je, la plupart préfèrent rester dans leur prison, mais bien aménagée plutôt que euh, d'être libre donc la peur de de dire je ferai mon chemin seul parce que personne d'autre encore une fois ne peut vivre à ma place et encore une fois dans les grands moments et surtout le, le jour du grand passage je suis seul à passer euh, c'est moi qui, qui devrais rendre des comptes au sens métaphorique du terme, euh, c'est pas les autres qui vont aimer à ma place, c'est pas les autres qui vont se cultiver à ma place, c'est pas les autres qui vont donner à ma place je suis entièrement seul sur le chemin, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, de rencontre, d'amour, d'amitié, mais euh, c'est une, une philosophie de la liberté, la, la voie solitaire.
0: Est-ce que refuser euh, de rentrer en solitude, c'est refuser de se regarder euh, soi-même en vérité, avec euh, ses lumières, ses ombres, son inconnu Bien sûr, parce que toute, euh, toute démarche de solitude,
1: mais euh, encore une fois, il suffit de dire, euh, passer trois heures, une heure seule Qu'est-ce que je fais d'une heure seule Si bien sûr, je ne me précipite pas sur le téléphone, euh, sur la télévision, bon. ou sur la télévision ou, euh, ou sur le réfrigérateur. Euh, bon, pour le dévaster, euh, qu'est-ce que je fais une heure de, de silence, une heure avec un livre, pourquoi pas, ou avec du papier pour écrire. Bon, une heure de solitude, mais c'est d'une, c'est très vaste ça ouvre des portes. Pour moi, la solitude est de l'ordre, justement, l'isolement enferme et fait souffrir. La solitude est ce qui ouvre. La solitude, et c'est à ça qu'on la reconnaît comme telle, comme vertu, c'est une force, une vertu, la solitude. C'est-à-dire qu'elle ouvre d'infinies possibilités. Je me découvre comme je ne me connaissais pas, parce que les autres, ils vous renvoient toujours une image de vous qui vous restreint, qui vous enferme. Là, dans la solitude... Vous êtes seul, vous êtes en vérité ce que vous êtes. Alors certains, les croyants diront, vous êtes ce que vous êtes face à Dieu. Je crois que c'est ça. Lorsque je suis seul, eh bien, je suis vraiment en vérité. Il n'y a plus les artifices, il n'y a plus les masques, il n'y a plus euh, euh, également tout ce que je peux euh, je peux faire pour plaire aux autres. Je suis en vérité quand je suis dans la solitude. Mais aussi, ça suppose, ça requiert un grand courage parce que, en effet, vivre sans approbation d'autrui, et euh, eh bien, c'est devenir libre. C'est ce n'est plus le petit enfant qui se réfère euh, à ses parents ou aux adultes qu'il faut faire ou il ne faut pas faire, euh, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Euh, donc, c'est un chemin de croissance. Et chemin de croissance spirituelle aussi.
0: Chacun de nous est un être de solitude, être unique et séparé. Qu'on recherche la solitude ou qu'on la fuit, elle demeure bien réelle. Cette solitude, qui n'est pas l'isolement, peut-elle nous aider à nous trouver nous-mêmes c'est à cette question que nous allons essayer de répondre aujourd'hui avec vous, Jacqueline Kellen. Nous avons vu hier que la société craint les êtres solitaires. Alors, en quoi la solitude peut-elle nous aider à nous trouver nous-mêmes en tant que personne, en tant que sujet Oui, le, tout, dans toutes les sociétés, il
1: y a eu une véritable chasse aux solitaires. Ça, c'est on peut le, le constater dès qu'on fait un petit peu des recherches, parce que les les êtres qui sont qui font cavalier seul ont l'air euh, d'échapper justement aux normes, aux lois, et euh, c'est comme si c'était des des rebelles en puissance. Euh, c'est assez assez troublant. Donc, quelle est cette force euh, de d'inquiétude, de rébellion Moi, j'aime tellement ce terme du du grand euh, écrivain portugais Pessoa qui euh, qui parle d'intranquillité ou euh, c'est l'inquiétude de Blaise Pascal. Bon, quelle est cette force d'inquiétude, d'intranquillité qui veille, qui est à l'œuvre, qui a l'air de menacer justement Justement, une société bien ordonnée et euh, voire consensuelle, euh, eh bien, ça s'appelle la conscience. Encore une fois, euh, la conscience pour laquelle euh, bah son euh, son mort ont été jugés euh, coupables. Bon, des Socrates, des Giordano Bruno, euh, certainement aussi Jésus de Nazareth. Euh, donc, tous ceux qui essayent d'éveiller la conscience des, des autres. Hein. Alors. Euh, c'est une expérience, simplement. Dès que j'entre dans un moment de solitude et de silence, parce que ça va ensemble, euh, dès que j'entre dans ce moment, non seulement les frontières s'ouvrent et les barrières tombent, euh, les repères ordinaires tombent, les repères temporels, mais je suis nécessairement confronté à l'inconnu, d'une part, ce qui est fort intéressant, euh, et d'autre part à l'essentiel. Euh, si j'entre en solitude, dans un moment de solitude, euh, l'accessoire, ce qui me paraissait tellement important dans la vie de tous les jours, l'accessoire tombe et ce qui compte, c'est l'essentiel. Ou du moins, ça me pose la question, qu'est-ce qui est essentiel pour moi Et la question, donc, qui suis-je Donc, on ne peut pas faire l'économie des questions essentielles métaphysiques. Dès que j'entre en solitude, dès que je suis seule, si je ne cherche pas à m'en détourner, eh bien je me pose la question sur euh, qui suis-je Qu'est-ce que je fais ici euh, D'où viens-je enfin Toutes les grandes questions qu'on appelle métaphysiques et qui ne demandent pas pour autant qu'on ait fait des études supérieures, qui se posent à tout être euh, un peu conscient, euh, tout homme et femme, de quelque nationalité qu'il soit, se posent ces questions. Et de couper aussitôt temps, ce temps de réflexion, de méditation, euh, liée à la solitude, ben ça équivaut à... Oh, pas nous décérébrer, mais un petit peu nous nous rabaisser et nous dire ne vous inquiétez pas, on est là, on vient au, au monde, fruit du hasard et de la nécessité, on vit, on s'accommode, on se rencontre, on se sépare, on fait des enfants, on n'en fait pas, après on meurt et après moi le déluge. Donc ça c'est un scénario relativement récent j'allais dire, en fin d'un siècle matérialiste, mais qui ne peut pas empêcher la pensée immémoriale de tous ceux qui ont cherché. Dès qu'on cherche, il n'y a pas le penseur de Rodin, pour prendre un exemple très connu, euh, on n'imagine pas un groupe euh, de gens qui s'appelleraient les penseurs. On peut échanger ensuite, c'est important, les cercles de parole, les cercles de réflexion, mais un philosophe le philosophe de Rembrandt aussi euh, qu'on voit au Louvre tout penseur tout philosophe est nécessairement solitaire et c'est pas simplement parce qu'il a fait des études c'est tout un chacun dès que je veux penser réfléchir faire un bilan sur ma vie ou euh, réfléchir sur quelque chose d'important eh bien je suis seul Nécessairement, je me retrouve seule. Donc, c'est une, c'est le premier degré de la connaissance de soi. Pour se connaître, et se connaître, là, ce n'est pas simplement de l'investigation psychologique. Se connaître, c'est découvrir que le petit personnage social ou familial qui s'affaire dans la vie de tous les jours, c'est une toute petite, petite, petite partie de mon être. Donc, découvre combien tu es grand. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, c'est ça le, la fameuse maxime de Delphes que reprenait Socrate.
0: Vous avez dit que le solitaire se pose la question du sens, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas très aimé dans notre société actuelle. La question du sens, les grandes questions existentielles, on aurait tendance à les évacuer aujourd'hui ah ben oui, parce que c'est plus tranquille.
1: Comme euh, on vit avec cette, euh, pseudo, euh, euh, ce pseudo-bonheur et tout le monde est content et tout le monde va bien et l'univers est rose et capitonné, ça se voit, il y a de plus en plus de guerres et de violences, mais non, non, tout va bien. Et puis on a, on a remède à tout, surtout ça, c'est le grand mot, on, on va découvrir, le, on a remède à tout. Euh, donc bien sûr, on, dès qu'on évacue euh, la solitude, on évacue la question. Ce qui est important, c'est le questionnement. C'est le questionnement qui rend libre, c'est pas les réponses, les solutions, c'est le questionnement qui rend libre, c'est le questionnement qui permet d'avancer et d'ouvrir les portes. C'est intéressant de voir, en effet, bon, les médias s'en font tellement l'écho, on ne fait que privilégier, qu'encourager tout ce qui est manifestation de masse, aventure collective, aventure de groupe. Et c'est intéressant parce que là, c'est une, une donnée sociologique, une expérience qui peut être faite, la psychologie des foules a été étudiée depuis longtemps. Euh, dès qu'on est en groupe, on sait que le niveau de conscience régresse ou qu'il y a une instauration, bien sûr, d'un pouvoir nécessairement et une régression des mentalités. On sait très bien qu'une foule devient l'individu pris en tant que tel, n'est ni méchant, ni sauvage, ni barbare, et plusieurs individus mis ensemble, ils peuvent être ou fanatisés totalement, ou totalement, en effet, régressifs, ou infantiles. Donc le groupe, nécessairement, fait baisser le niveau de conscience c'est pourquoi, moi, je vois que plus, en effet, on encouragera, moins on, on permettra la solitude, des instants de solitude ou des temps de solitude, et encore une fois, dans l'éducation, dans la vie sociale, etc., plus, en effet, on peut manipuler les gens. Ça, c'est très, très clair. La solitude, encore une fois, est liée à la liberté. C'est vraiment la, la, la question euh, essentielle.
0: Jacqueline Kellen, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide de marcher dans sa propre voie, donc dans une voie de solitude, et pas dans la voie que l'on a pu choisir à notre insu, souvent inconsciemment Pourquoi on décide d'être solitaire ou de continuer
1: Parce que c'est une, une joie sans borne. Parce que c'est une joie sans borne. Euh, J'ai fait cette expérience... Euh, Souvent. Mais la première fois, je me souviens, j'étais partie... Euh, alors, c'était pas dans un lieu terrifiant, euh, mais un lieu calme, une maison calme avec des livres, puisque je lis énormément, avec de la musique, avec de quoi écrire... Et eh bien, je me disais, mais ils ont tout compris les moines. Pas fous les moines, ils ont tout compris parce qu'ils cherchaient, alors maintenant ça reste encore mais c'est peut-être plus difficile, mais les premiers monastères se sont toujours édifiés dans des lieux de beauté parce qu'ils se nourrissent aussi de la lumière, de la beauté de la nature, de l'immensité du ciel, et vivre dans le silence avec euh, avec la présence euh, profonde, justement des livres de la musique et, et justement en contact avec cette source créatrice en soi une source de beauté qui est aussi une source euh, la source de l'esprit. Mais c'est un luxe inouï. Alors moi, je me dis, c'est incroyable, parce que vous savez que les plus beaux traités sur le mariage euh, ont, ont été écrits par les moines. Je me dis, c'est extraordinaire. Les moines, ils disaient, oui, oui, vous les humains, allez-y, mariez-vous, mariez-vous. Ils se réservaient la meilleure part. Pas fou, les moines. Bon, mais ça, c'est une expérience. Je me dis souvent, euh, encore une fois, on agit toujours l'épouvantail. On dit toujours « Ah oui, la solitude fait peur ». Et beaucoup de personnes, par exemple, qui se sont mariées très tôt, qui ont vécu longtemps en couple ou en famille, euh, ne se sentent pas du tout prêtes après à se retrouver seules. Et je je, je le comprends très bien. Mais je dis simplement « Essayez !» Et vous verrez que euh, il y a plein de choses qui se passent. Ce sont des moments de grande profondeur. Euh, les moments de solitude ne sont pas des moments vides, ce sont des moments intenses. C'est ça. Euh, je trouve aussi, puisque je connais euh, les deux, moi, je, je vis, j'ai beaucoup d'amis, j'ai vécu en couple aussi, je vis seule et j'aime beaucoup la solitude. Euh, mais je peux comparer, justement. Et je trouve que dans toute vie euh, à plusieurs, j'allais dire, euh, même si le plusieurs commence à deux, mais dans toute vie à plusieurs, il y a une déperdition d'énergie, il y a une déperdition d'intensité.
0: Mais on peut vivre seul à plusieurs.
1: Voilà. Alors c'est ça le grand rêve, contenter par exemple les béguines, euh, contenter aussi que pourraient tenter euh, les, certains couples intelligents. Euh, peuvent s'entendre, me semble-t-il, peuvent vraiment euh, vivre durablement et euh, de façon profonde deux êtres qui ont justement chacun cette part de solitude, reconnue et acceptée. Mais euh, beaucoup pensent que euh, si on vit ensemble, eh bien la solitude de chacun n'existe plus. Ce qui est dommage parce que c'est sa richesse, justement. Euh, c'est Rilke qui en a parlé euh, bien avant moi et de façon magnifique en disant que vivre à deux, c'était euh, deux solitudes qui se reconnaissaient, qui s'inclinaient l'une devant l'autre. Ce ne sont pas euh, deux êtres qui font un, ce sont deux solitudes. Donc elles, sont, elles restent intactes. Et la solitude, tant qu'on n'aura pas compris ou pas ressenti que la solitude, c'est justement cette liberté infinie de chacun, euh, c'est donc la... Oui, c'est une capacité c'est une, je disais, c'est une force, mais aussi c'est une intensité. C'est ça, cette notion d'intensité par rapport euh, à la vie collective de, que vous évoquiez au début et qui est toujours une déperdition, un amoindrissement, une limite. La solitude est sans limite.
0: Oser entrer en solitude, c'est toujours entamer un chemin singulier, c'est consentir à prendre du temps pour se rencontrer soi-même, c'est goûter à la liberté aussi. C'est en tout cas votre conviction Jacqueline Kellen, nous nous retrouvons pour évoquer ce thème de la solitude constructive, la bonne solitude. En quoi justement cette solitude fait-elle de nous des êtres libres On va parler de liberté aujourd'hui. Des êtres
1: libres parce que la solitude ouvre, ouvre les portes, ouvre l'horizon et la solitude pour moi se vit à ciel ouvert, c'est vraiment ce qui ouvre le ciel et elle permet de découvrir euh, ce qui ne passe pas. C'est vraiment très très tangible, j'allais dire. Si on, on mène quelque peu cette expérience longtemps, euh, c'est tout sauf euh, triste, austère. C'est une assaise au sens euh, philosophique et spirituel. C'est-à-dire, c'est une discipline. C'est-à-dire, ça demande un effort, une persévérance, une étude et une passion également. Parce qu'il y a une passion, je crois, de la solitude. Et sans doute, les grands solitaires sont aussi les grands passionnés. Mais euh, la solitude mène justement... me me fait euh, me détacher de plus en plus de ce qui passe, donc de ce moi euh, physique, historique, psychologique, et pour me faire découvrir ce qui ne passe pas. Vraiment, la solitude, pour moi, c'est la découverte de l'indestructible, autrement dit, la découverte de l'esprit. Et ce qui est intéressant, et je pense ce qu'ont vécu euh, ces ermites, ces anachorètes, les pères du désert du quatrième siècle, et plein d'autres encore aujourd'hui, inconnus hein, anonymes, c'est de trouver, et je pense que nous, laïcs, nous pouvons le vivre aussi, c'est de trouver dans la solitude, de ressentir ce point où, à un moment, je ne suis plus séparée. Ça, c'est vraiment une expérience intérieure. Lorsqu'on dit solitaire, on croit qu'on est détaché, on n'est plus lié à quiconque. Mais justement, plus on creuse la solitude, plus on approfondit, plus on entre en contact avec ce qui ne passe pas et donc au plus haut point. Je ne dis pas le plus profond, mais le plus haut point de la solitude. Je touche justement ce point où je ne suis, je suis au centre, où je ne suis plus séparé. Je n'ai plus la conscience d'être séparé. C'est un point d'unité, et ça, c'est c'est le point merveilleux. C'est le point lumineux. La solitude est ensoleillée.
0: Alors relié, mais pas aliéné. Je repensais à ce que l'on disait avant-hier. Euh, L'être libre n'a pas ce souci du regard des autres dépendent du regard de l'autre pour exister donc il y a une liberté là et bien sûr bien sûr
1: mais comment euh, enfin comment le, le vivre quand on est justement inséré dans le tissu social euh, la grande le grand défi actuel est passionnant justement parce qu'il n'est pas facile euh, le grand défi c'est justement d'être ce qu'on peut dire être moine dans le monde de nos jours témoigner de l'éternel en vivant. En travaillant, euh, en, en fondant un couple, pourquoi pas, ou en ayant des enfants. Mais euh, donc, avoir une vie sociale quotidienne, ordinaire, et en même temps témoigner de ce qui ne passe pas. Parce que la plupart du temps, dès que un individu a une, une aspiration spirituelle immense, eh bien il a envie de se séparer de la communauté humaine. J'allais dire, c'est euh, tellement naturel, on a envie de partir au désert. Si on part au désert, c'est parce qu'on est habité par euh, une présence immense. Euh, quand on a fait une grande rencontre, une immense rencontre, en effet, on, on peut partir sur les routes, on peut devenir chevalier errant comme euh, Don Quichotte. Euh, donc, donc, la, le mouvement, en effet, d'un de, de, grand amour, d'une grande rencontre, c'est de partir, c'est de, de s'éloigner de la communauté humaine, terrestre, mortelle. La solitude, c'est ce qui me fait renoncer à la finitude. La solitude n'a pas pour contraire le couple, la famille, vivre ensemble. La solitude est ce qui s'oppose à la servitude à l'esclavage des jours, à l'esclavage de la condition mortelle. Euh, la solitude, c'est ce qui me permet d'accéder à l'être. C'est ce qui me fait passer de la condition mortelle à la condition d'être. Et l'être humain, c'est un être infiniment libre.
0: Mais les hommes qui sont allés au bout de leur solitude, alors euh, les moines, euh, les ermites, mais aussi les, les artistes, et puis euh, beaucoup d'inconnus, euh, n'ont pas besoin d'être rassurés, d'être admirés. Or, on sait très bien aujourd'hui que pour exister dans la société médiatique notamment, bah il faut dépendre de, du regard par exemple. Alors la question
1: est vraiment celle-ci, est-ce que je me situe par rapport au général, c'est-à-dire donc au regard de mes contemporains, est-ce que je cherche le succès, l'approbation, etc. où je veux passer à la télé, euh, ou est-ce que je me situe par rapport à l'absolu c'est-à-dire, alors certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent autrement. Est-ce que je me situe par rapport à l'absolu Donc, si je fais, de la, je compose de la musique, si je peins, si j'écris, c'est en tant que témoignage de cette beauté supérieure et ineffable euh, C'est ça la question. Celui qui posait cette question, c'est Kierkegaard, ce fameux pasteur danois, ce grand solitaire devant l'éternel, et il en parlait dans Crainte et tremblement de le chevalier de la foi c'est celui qui se réfère à l'absolu ce n'est pas parce que les contemporains disent que approuvent etc. qu'il va se conduire ainsi ce qu'il cherche et le véritable artiste n'est pas celui qui écrit pour faire plaisir à ses contemporains ou pour aller dans le sens de ce qu'on attend et pour avoir des lecteurs, ça pour moi c'est servile, ce n'est pas être artiste c'est être servile, être courtisan le véritable artiste ou créateur de beauté c'est celui qui se sent des dettes envers alors, euh, le créateur ou euh, la transcendance ou la vie est celui qui, qui veut témoigner de cette beauté infinie. Donc là, peu importe qu'il soit connu ou reconnu, applaudi ou non, euh, tout ça, la gloire est éphémère. La gloire humaine est tout à fait éphémère. Mais il a rendu, euh, pour moi, un artiste est quelqu'un qui a des dettes infinies non seulement vers les artistes précédents, tous ceux qui ont légué justement cette beauté, et cette grandeur, mais des, des, des dettes infinies envers celui qui lui a donné justement ces dons. Nous avons tous des dettes infinies. Nous avons toujours, nous croyons toujours avoir des droits, mais nous avons des dettes infinies envers la divinité.
0: Jacqueline Kellen, euh, vous prenez l'exemple de Jésus qui aurait euh, de quoi pavaner après ses nombreux miracles. D'ailleurs, la foule essaye de le faire roi à plusieurs reprises. Et lui, à chaque fois, s'en va, seul, se retire en solitude. On médite euh, ces, ces pages d'Évangile, et c'est vrai qu'on peut, on peut en retirer beaucoup sur l'esprit de solitude.
1: Oui, c'est magnifique. C'est Entre autres, ces moments, entre autres, tout est magnifique. Mais, mais ces moments, parce que euh, ça indique bien... Euh, le sens même de l'élévation que procure la solitude, l'élévation spirituelle ne va pas dans le Confortement de soi devant l'affirmation de soi, celui qui se sent dans sa tour d'ivoire et qui dirait je suis seul parce que tous les autres sont méprisables et minables et et je suis supérieur, ça ce n'est pas le sens de la solitude, ça c'est simplement une carapace plus importante et c'est une glorification de soi. Donc ce n'est pas le ce n'est pas le vrai chemin d'élévation, le vrai chemin de perfectionnement. Le sens de de la solitude qui est le sens de l'ouverture va justement dans le sens du plus grand effacement. S'effacer, disparaître dans la lumière, au mieux, disparaître en Dieu, s'abolir en Dieu, ce qui est le, le vœu de tous les chartreux et de tous les ermites anonymes, c'est justement le plus grand sens de l'ouverture. Plus je suis ouvert plus je m'efface. Et ça, ça donne une grande leçon, en effet, par rapport à l'exhibitionnisme ou à la revendication de son image. Euh, chacun veut être vu, veut avoir son nom, veut parler de soi. Euh, mais ça, c'est ce qui est le plus... Euh, encore une fois, c'est un niveau tout à fait élémentaire. Mais il est évident que dans une société qui est très narcissique, actuellement, toute société qui, qui dans laquelle chaque citoyen veut euh, être entendu, veut témoigner, etc., eh bien, cette société société narcissique ne peut qu'encourager euh, la non-solitude, elle ne peut qu'avoir
0: peur de la solitude. Mais ça veut dire que rester en solitude aujourd'hui c'est un combat parce qu'il faut sortir du jeu de séduction, du jeu de pouvoir, c'est un chemin d'humilité ça Oui, ah oui oui, c'est un chemin d'humilité mais comme
1: euh, moi je suis euh, très fascinée par, euh, par l'anonymat, euh, je pense que de nos jours euh, il est bon d'être clandestin, ça n'a rien à voir avec les sans-papiers bien sûr euh, ça c'est une autre, euh, vraiment une autre histoire et qui n'est pas de, de mon ressort mais être clandestin euh, de l'âme j'allais dire, ou être clandestin être anonyme, si on veut vraiment garder euh, sa liberté, conserver son esprit critique aussi il faut défendre farouchement sa solitude, ah oui c'est l'inverse on nous dit il faut briser la solitude et faire des rencontres et aller dans des salons célibataire, ou faire des voyages organisés. Bon, euh, moi je dis au contraire, il faut reconnaître, épouser sa solitude, l'habiter comme une maison magnifique, et surtout la défendre farouchement contre tous ceux qui veulent justement investir ce lieu. Et ce n'est pas s'enfermer, se fermer, mais c'est une grande leçon, comme vous l'avez dit, c'est une grande posture d'humilité, parce que ça veut dire... C'est rester secret et discret. Oui, comme Jésus euh, échapper au pouvoir. La grande tentation, euh, il n'y en a pas 50. Hein. Les, les tentations euh, sur le chemin, c'est en effet l'argent et le pouvoir. Donc, euh, se dire, ça y est, je suis arrivé, je suis le roi, je suis le maître, alors que je sois le roi des juifs, comme on voulait euh, le faire endosser à Jésus ou que je sois le maître du monde. Mais euh, c'est ça la grande tentation. Or, plus je serai solitaire, plus j'irai vers l'effacement le secret, la discrétion, et plus je passerai, parce que toute façon, peu importe que je sois connu ou non de mes contemporains, je pense que les plus grands saints ne sont pas dans les calendriers, en effet, euh, et plus, justement, j'irai vers cet ouvert où je me perdrai, où je sombrerai, ça c'est vraiment les, les paroles des mystiques. Euh, au bout de la solitude, qu'est-ce qu'il y a Il n'y a rien, c'est-à-dire il y a le rien qui est tout, parce que je ne suis plus là, mon petit moi n'est plus là pour en témoigner. Le petit moi est totalement euh, fondu, absorbé dans l'immensité euh, du divin.
0: La solitude est bien mal considérée par nos contemporains. C'est pourtant une école de vie pour apprendre à se connaître, pour oser être soi-même, hors des regards critiques ou approbateurs. Oser la solitude, c'est oser une liberté. Doit-on pour autant se couper des autres et demeurer dans sa tour d'ivoire Question que nous aborderons aujourd'hui avec vous, Jacqueline Kellen, nous nous retrouvons. Vous dites que, contrairement aux apparences, ce euh, n'est pas parce que l'on s'accorde des moments de solitude que l'on se replie sur soi. Non, c'est une, euh,
1: une autre façon d'entrer en relation. C'est plus profond, c'est plus discret. C'est peut-être moins visible, c'est beaucoup plus ouvert, je n'ai pas d'autres termes à chaque fois que la solitude s'est ouvert. il n'y a pas d'autres termes. C'est amusant parce que la plupart du temps on croit que la relation, amitié, amour, c'est être ensemble, c'est être attaché, c'est ne pas être séparé, c'est être complice, c'est se tenir la main, etc. Ne pas se lâcher euh, l'un l'autre. Et ce qu'apprend la solitude, c'est qu'on est, qu est peut-être beaucoup plus profondément et irrémédiablement lié, même dans la distance, même dans l'éloignement et même dans la mort. Ça nous renvoie à cette justement ce qui fait l'engagement de toute relation, qui est l'engagement du cœur, et qui ne se détruit pas parce que les circonstances extérieures s'abolissent. Alors, quand on parle de, de solitude et de relation, je trouve qu'il y a une grande vertu à savoir vivre seul c'est qu'à ce moment-là, les relations que nous avons ne sont pas intéressées. Elles ne sont pas suspectes d'intérêt. C'est-à-dire, si j'ai peur d'être seule, si j'ai peur de passer une fin de semaine euh, toute seule, eh bien, euh, à la limite, je vais vite téléphoner, je vais me précipiter sur le premier rendez-vous possible et, euh, d'une certaine façon, l'autre va m'apporter, va combler ce manque en moi et beaucoup, malheureusement, de couples se fondent là-dessus en disant, euh, sous prétexte qu'on est complémentaires ou je ne sais quoi l'autre va m'apporter ce qui me manque, et l'autre va me rassurer, où je ne suis pas ceci, mais l'autre est cela, donc il y a une complémentarité. Bon, je trouve ça quand même très inquiétant, parce que ça veut dire que, non seulement je demande à l'autre de... Je fais peser sur ses épaules quelque chose d'énorme, à savoir qu'il vive une partie de ma vie, à ma place, ce qui n'est quand même pas son rôle, et en même temps, ça veut dire que je suis infiniment dépendante aussi. Alors... La solitude, si j'assume ma vie, mes choix, mes pensées dans la solitude, sans les béquilles, sans les approbations d'autrui, eh bien, euh, je me dis que si je j'ai une relation d'amitié ou d'amour avec quelqu'un, eh bien, c'est gratuit. C'est-à-dire, je peux vivre sans lui, je peux respirer sans lui, je peux aller au cinéma seul, je peux partir voyager seul, <rire> je peux marcher seul. Le coucher de soleil ou le lever de soleil est magnifique que je le regarde seul ou que je le regarde à deux. Alors en effet, certaines amitiés, certains un amour peut multiplier cette joie, cette beauté de l'instant, cette profondeur de l'instant, mais quand l'ami n'est pas là, quand l'autre n'est pas là, je ne me retrouve pas démunie de tout. Ma richesse est intacte parce que ma richesse c'est cette solitude. Et puis il y a dans la solitude, quand je dis que c'est une un état propice à la relation, c'est-à-dire, j'allais dire, c'est dans tous les sens, c'est-à-dire la relation humaine, mais la relation avec le haut, on l'a on dit déjà, mais aussi, c'est un monde de présence, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Dans la solitude, il y a des présences, souvent dans la vie quotidienne, euh, il y a des... Des silhouettes, des peu de visages, très peu de visages, beaucoup de, de figurants. Il y a peu d'êtres vivants, beaucoup de figurants, beaucoup de, de comédiens, au sens péjoratif du terme, et non exact, et très peu d'êtres vivants. Dans la solitude, je découvre un monde infiniment bruissant de présences, et ces présences ne sont pas qu'humaines. Et c'est pour ça que ça peut, non pas inquiéter, mais... Troublé énormément. Parce qu'à ce moment-là, la moindre présence d'une fleur, d'une pierre, d'un arbre qui bouge à la fenêtre, d'un rayon de lumière sur euh, la table ou sur le bureau, tout ça est infiniment puissant. Donc c'est un monde de présence. Et nous oublions souvent, en vivant en société, nous oublions souvent toute cette richesse des présences. Parce que pour nous, la relation... La plupart du temps se limite, je dis bien se limite à l'être humain. Nous parlons des frères humains. Dans la solitude, et eh bien, il y a les frères animaux, les frères et sœurs pierres, plantes, etc. Et frères nuages, etc. Donc, la solitude est cosmique. C'est une, vraiment une ouverture à un lien, un lien très rayonnant.
0: Jacqueline Kellen, vous expliquer que les grands mystiques vont jusqu'au bout de la solitude, une solitude qui nous paraît peut-être à nous excessive, c'est dans cette solitude qu'ils vivent en union avec la création tout entière, alors on peut penser par exemple à Saint-François d'Assise qui louait la création entière
1: Bien sûr, et qui louait Dieu à travers cette création. Il disait que tout chantait les, les, les louanges de Dieu. Euh, oui, et non seulement euh, euh, François d'Assise est le grand le, le grand exemple, enfin le merveilleux, euh, vivant et tendre François d'Assise. Euh, en même temps, ce qui est beau, ce qui me plaît dans, dans cet exemple que vous prenez, c'est euh, ce sens de la louange. Quand je disais que la solitude est un état de joie, un état joyeux, et non pas sinistre, ni triste, ni plaintif. La véritable solitude est un état où on a envie de, de louanger, de dire merci. La plupart du temps, quand on est plongé dans les affaires du quotidien et quand on est... Euh, euh, bon, c'est peut-être un peu comme les, les rats dans une cage. On, on essaye de se faufiler, de se ménager un peu d'espace vital et euh, on se cogne les uns aux autres. On se cogne au monde dans la vie de tous les jours. Et la présence de l'autre est souvent euh, agressive ou sentie comme un, une limite, comme un, une entrave. Dans la solitude, tout ça s'élargit, s'apaise. Et en effet, il y a le grand champ de la reconnaissance qui peut, qui peut commencer. C'est important. Parce que le cœur se dilate. Le sens de la solitude, en effet, est de, de faire oublier toutes les toutes les scories de l'existence pour ne faire place qu'au champ pur. Oui,
0: au champ de la beauté. Il y aurait quand même un paradoxe dans la solitude puisque plus on se détache de l'autre, plus on ressent une présence. Or, souvent, nous vivons les uns collés aux autres et on ne peut pas rentrer dans, dans cette présence.
1: Oui, c'est le paradoxe. Et c'est ce paradoxe magnifique qu'ont essayé de... Euh, non, pas résoudre, parce qu'on ne peut pas le résoudre, mais quand essayé de mettre en œuvre euh, les troubadours et les dames courtoises au, au XIIe siècle. Euh, il ne s'agissait pas de vivre ensemble, mais de se sentir à jamais inséparables, non séparés. Donc, malgré l'absence. Euh, ce qu'ils ont cherché, ce qu'ils ont vécu, ce n'est pas simplement de la théorie ce qu'on peut vivre encore, nous, de nos jours, ce n'est pas limité au XIIe siècle, heureusement, mais c'est eux qui les premiers l'ont tenté, euh, c'est de vivre cette intimité lointaine. Même si l'être aimé est loin, même si euh, je ne le vois pas souvent, euh, eh bien, il demeure vivant en mon cœur, et il est inséparable, où qu'il soit, ou où, où qu'elle soit. » Et cette intimité lointaine avec, euh, sur un plan humain, j'allais dire, amoureux, euh, ça se retrouve dans l'expérience mystique. La grande béguine euh, Edwige d'Anvers, Adevic d'Anvers, disent les flamands, la grande béguine euh, Edwige donc des, du XIIIe siècle parlait de son expérience de la divinité comme une présence d'absence, c'est le loin près. En effet. Et alors, nous croyons, nous, euh, que si nous sommes toujours avec l'autre, eh bien, euh, nous profiterons, je fais exprès de prendre le terme, nous profiterons davantage de lui, nous savourerons davantage sa présence. Or, souvent, nous pouvons faire l'expérience que c'est avec du recul ou peut-être en étant seul, en étant, en écrivant, en lui écrivant, que nous sommes peut-être beaucoup plus proches de, de cette présence aimée.
0: Alors ça vaut pour euh, les hommes et les femmes que nous côtoyons. On peut parler peut-être aussi de Dieu, puisque effectivement, ça peut sembler le grand absent, mais c'est peut-être justement le grand présent.
1: C'est le grand présent invisible oui, et comme nous voulons nous rassurer toujours avec euh, le concret, euh, si ça ne se voit pas, si ça ne se touche pas, ça n'existe pas, là c'est le, le credo, la vulgate, euh, bon, actuelle En effet, euh, Dieu est le grand absent. Non, Dieu est peut-être, euh, c'est le grand silencieux. C'est celui qui nous demande une grande écoute, une grande disponibilité. Ce n'est pas le bavard, en effet, mais nous, nous sommes très bavards. Les, les humains sont très bavards et très gesticulants. Et la solitude justement marque un, un retrait. C'est pour ça qu'elle elle est toujours elle, sa compagne euh, ou son compagnon s'appelle le silence. Et, le couple c'est solitude et silence. C'est évident. Et euh, le silence comme la solitude permet justement de dépasser le la rumeur du monde. C'est le fameux éloignement du monde de, dont parlent tous les tous les moines, que recherchent tous les moines et que recherche, encore une fois tout être est pris de profondeur et est pris de de ce qui ne passe pas. Dès que j'ai envie de dépasser la, la vie de tous les jours au sens de la condition mortelle, j'ai une soif immense de silence. Chacun peut se sentir ça. Le bruit c'est ce le bruit, c'est ce qui me retient à l'extérieur de moi-même. Dès que j'entre en moi-même, il y a un silence de vie. On parle toujours du silence de mort, c'est étonnant. Alors que le silence de vie, en effet ça c'est un témoignage de la présence, la présence, la grande présence invisible.
0: Donc on ne peut pas euh, rentrer en, en solitude en faisant l'impasse sur le silence Non, non, et de même, euh, quiconque entre en solitude
1: euh, rencontrera tôt ou tard, ou aura une lueur, ou aura une, euh, oui, une, une lueur de, du grand invisible Là, il est évident. C'est pour ça que les à la fois c'est un petit peu aussi un cercle heureux. Si j'ai fait une grande rencontre ou si je suis relié à la divinité, il est évident que je peux vivre vraiment longtemps et souvent seul. Mais de même, si j'entre en solitude, et eh bien la grande porte va s'ouvrir vers le ciel. Oui.
0: La solitude, loin de nous enfermer en nous-mêmes, nous ouvre à l'autre et au tout autre. Ce chemin difficile est nécessaire pour accéder à une qualité d'être, à une consistance et à une singularité. Oser rester seul pour mieux aimer, c'est peut-être là l'enjeu de la solitude. Jacqueline Kellen, nous nous retrouvons pour la dernière partie de cette série consacrée à la solitude. Pour aimer vraiment un autre, il faut avoir été seul, il faut être seul
1: Déjà, pour aimer, euh, il faut bien euh, toute une existence et, et ça commence euh, mal quand on croit que lorsqu'on a dit « je t'aime » ou « je vous aime », c'est la fin du voyage ou c'est la fin de l'histoire. Je trouve qu'on est très très prétentieux, très arrogant en, en disant, en croyant savoir... Euh, tout sur l'amour. Euh, ce qui me me plaît beaucoup chez justement ces immenses poètes et mystiques aussi que furent les, les troubadours du XIIe, c'est qu'ils disaient, par exemple, un Bernard de Ventadour au XIIe siècle disait euh, :« Hélas, euh, de l'amour je croyais connaître et je sais si peu. Je sais si peu. Et quand on sait qu'on ne sait tellement pas aimer ou qu'on connaît si mal l'amour, et eh bien on peut partir en voyage, on peut se mettre en quête et découvrir l'autre. » La solitude a cette vertu de, de laver le regard, c'est-à-dire de, de reconnaître l'autre, justement. Quand on est brassé dans la foule, dans la vie quotidienne, on ne s'aperçoit plus, et surtout avec la population nombreuse qui est de nos jours dans le monde, on ne voit plus l'autre en tant qu'autre. Et la vertu d'altérité, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'autre, c'est l'étrange ou c'est l'étranger. Et il est très difficile de garder cette fraîcheur du regard sur l'autre, surtout si je vis avec cet autre euh, en tant que épouse ou amie ou mère euh, d'enfant, etc. Donc il est très difficile d'avoir ce regard frais et c'est le regard euh, éveillé. Euh, vous savez, regarder toute chose comme si, euh, ou tout être comme si on le voyait pour la première fois et le regarder aussi comme on, si on lui disait adieu. Donc cette euh, ce, cette qualité précieuse de, de l'être et de l'autre nous est peut-être accordée par la solitude. Et moi je ne connais pas de plus beau mythe que celui de de Mélusine, chez les, chez les Celtes, ce mythe celtique où Mélusine, c'est peut-être une fée, mais c'est aussi une femme qui se marie avec le seigneur de Lusignan et comme seule demande, elle lui demande pas d'être aimée, elle lui demande pas, elle ne lui demande pas d'être aimée et d'être heureuse. Elle lui dit simplement de lui accorder une journée pour elle. Une journée de silence et de solitude. Euh, J'ai l'impression que c'est sans doute le plus beau cadeau de mariage qu'on peut se faire et qu'on peut demander à l'autre. Non pas être tout le temps ensemble, parce que ce n'est pas une question simplement d'usure et de lassitude du quotidien, ça je n'y crois guère. Mais on finit par croire que l'autre vous ressemble, l'autre est comme vous et puis l'autre vous appartient. Et le jour où il rentre à 6h plutôt que 5h30, où on s'affole, où on demande des comptes, où on entre en fureur, où on entre en désespoir, où bon, toutes les, les impatiences et les folies et les, les extravagances du sentiment, euh, alors que euh, le sens de l'amour est quelque chose, c'est profond et ça ne peut pas être... Euh, perturbé, il n'y a, a pas de tempête au sens, c'est quelque chose de beaucoup plus profond donc la solitude me permet justement de, de laisser cette place à l'autre et à sa liberté. Donc c'est aussi une grande école de dépossession. Aimer l'autre en sachant que même dix ans, même vingt ans après, de vie commune, comme on dit, eh bien il ne sera jamais commun, il ne sera jamais mien et il peut, euh, il, il vit sa vie lui aussi. Il a sa propre vie sur laquelle je ne pourrai jamais euh, mordre, je ne pourrai jamais, que je ne pourrai jamais posséder. Donc c'est une grande école de, de
0: dépossession et aussi de fraîcheur. C'est un regard de fraîcheur sur l'autre. Alors, vous parlez de l'amour de l'autre, mais il y a aussi, bien sûr, l'amour de, de soi-même, puisque lorsque je décide de rester seule, eh bien, je suis avec moi-même, surgissent euh, les bons côtés, mais également les limites, euh, et, et ça peut être très difficile de se regarder, sans, sans, sans faire du nombrilisme, mais simplement de s'accueillir, de s'aimer. Oui, mais j'ai l'impression que cela, c'est
1: plutôt euh, plus avant, plus au début du chemin. Ce qui est important, en effet, mais ça, ça se sent dès que, dès qu'on entre en solitude, c'est, c'est faire amitié avec soi. C'est pas tant se supporter, regarder ce qui va, ce qui ne va pas, c'est faire amitié avec soi. Je trouve que c'est une, une, formule, magnifique, enfin, de, qu'a donné Montaigne. Je dis toujours, s'il y a quelqu'un avec qui vous êtes sûr de passer toute votre vie, qui ne vous avec qui vous ne divorcerez jamais, dont vous ne vous séparerez jamais, en effet, c'est vous-même. Donc connaissez-vous vous-même, et puis c'est lui, votre compagnon de navigation, donc c'est soi-même. Alors, entrer en amitié avec soi, s'accepter, et après, il ne s'agit pas tant de s'explorer, de regarder ce qui va, ce qui ne va pas, c'est... Être bien aussi, savourer le présent. Moi, je crois que lorsque Mélusine, elle est seule, en dehors de loin, pas très loin, mais en tout cas pas avec son, son époux euh, Raymond de Lusignan, eh bien, elle est dans un bain. Elle savoure le moment présent. Euh, elle est Elle est bien avec elle-même. Donc, elle n'est pas en manque. Vivre seul, c'est se ce savoir entier. Souvent, et ça c'est surtout le fait des femmes, les femmes qui sont seules elles se disent Ah oui, il me manque quelqu'un ou je suis non accompagnée. Être seul, ce n'est pas être à moitié. Être seul, c'est être entier. Pour moi, la notion de la solitaire, c'est pour une femme. Hein. Pour un homme, on trouvera d'autres figures, mais pour moi, la solitaire, c'est vraiment la représentation de la Joconde dire la joyeuse justement la joie elle est seule mais elle est elle est ronde au sens elle est pleine elle est complète et ça ne veut pas dire que elle n'a besoin de personne qu'elle se suffit ça veut dire que elle est bien elle est juste comme elle est et tous toutes les relations c'est une c'est quelque chose de merveilleux mais lorsque l'autre s'en va, elle existe toujours. C'est de la non-dépendance, tout simplement, la solitude. Si, il y a beaucoup de femmes qui se disent, le jour où un tel me quitte, ou un tel simplement part en voyage ou en déplacement, je ne sais plus quoi faire, je suis perdue, parce qu'elles sont totalement dépendantes. Ce n'est pas de l'amour. C'est triste à dire, ou c'est dur de l'entendre, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Une femme qui dit, si tu t'en vas, je ne respire plus, je dis, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Ce n'est pas du tout une déclaration, c'est même une déclaration de pouvoir sur l'autre, c'est terrible.
0: Jacqueline Kellen, c'est le rôle des parents d'éduquer peut-être l'enfant très tôt à vivre en solitude, à vivre avec lui-même, tranquillement, sans sans ses activités tout le temps débordantes. On sait que les agendas des petits sont souvent très très remplis. Oui, ce serait bien, mais ça veut dire que le parent ne
1: s'identifie pas uniquement à sa fonction de parent, qu'il est aussi un être humain, euh, libre et solitaire, et qu'il a aussi affaire faire euh, quelque chose de sa vie, indépendamment de son rôle de parent. Il euh, y a beaucoup de parents qui ne lâchent pas leur petit parce qu'ils se justifient aussi en se disant, euh, ça remplit leur vie et si l'enfant va à l'école, eh bien euh, la mère se retrouve euh, sans rien faire, croit-elle, et euh, pas utile. C'est terrible. Nous avons toujours, c'est comme si nous avions toujours besoin de justifier notre présence, notre activité, alors que justement, la solitude, ça nous dépouille de toutes nos justifications, de tous nos bons... Euh, nos bons prétextes pour se détourner de notre tâche. Notre tâche, quoi qu'il arrive, on peut être époux, parents, etc. Mais ça ne nous dispense pas de notre tâche d'être humain, d'être individu, unique et solitaire. Et donc, euh, euh, chacun a son destin à remplir. Euh, C'est beau d'être parent, mais ce n'est qu'une partie des choses. Ce n'est pas toute la vie. Donc, les parents adultes, les parents qui eux-mêmes savent prendre du temps pour, pour eux, peuvent en effet euh, respecter la solitude de leur enfant. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de, qui, qui sont bien tout seuls, parce qu'ils ont un univers merveilleux, justement, un, un univers multiple, enfin plein de présence. Ils jouent, ils sont, ils dialoguent avec les anges et avec les oiseaux et avec les pierres. Ils sont très souvent solitaires. C'est les parents qui ont peur que leur enfant soit solitaire, parce qu'il va devenir non social, non sociable. Moi, j'entends ça. Pas de sociabilité parce que l'enfant est solitaire. Non, justement, c'est parce que l'enfant sera bien avec lui-même, qu'il pourra entrer en, en relation euh, juste avec les autres. Ça c'est bien sûr, mais il n'y a pas que les parents, il y a aussi toute une, une image de la société. Est-ce qu'il s'agit d'être toujours, que les bambins soient toujours euh, ensemble, ou est-ce qu'ils peuvent... Euh, euh... Moi je trouve que ce qui manque beaucoup, surtout dans l'éducation, c'est les temps de silence. C'est ce qui manque le plus. Ça fait tellement peur à tout le monde et aux adultes. Il y a toujours des bruits de fond partout. Il y a toujours une musique continue dans les magasins, dans les boutiques partout. Même dans le métro. Dans le métro, maintenant, pour vous animer, pour comme si vous aviez peur, c'est terrible. C'est toutes les, ce qu'on veut, les fissures qu'on veut boucher parce que par ces fissures justement, on pourrait, pourrait s'engouffrer l'imprévisible, l'inconnu. C'est ce qui est le plus passionnant, l'inconnu. C'est ce qui nous permet de chercher, d'avancer. Donc, ce qui manque le plus pour l'éducation, ce sont le, les temps de silence.
0: Nous arrivons pratiquement au terme de cette série. Peut-être pour terminer, une question finale. Il n'y a pas d'âge pour rentrer en solitude On parlait de l'enfant. Une personne âgée qui a toute sa vie peut-être vécu dans la dépendance peut s'ouvrir à un nouveau Bien type sûr. de rapport au réel Bien sûr. Bien sûr, il, il suffit, c'est toujours le
1: premier pas qui compte. Je ne peux... Que dire, essayez, vous commencez une heure, vous êtes bien, vous choisissez un, un beau, bel environnement et vous vous offrez, faudrait peut-être le formuler ainsi, non pas je vais être seul. c'est terrible, c'est affreux, qu'est-ce que je vais faire pour en sortir, mais je vais m'offrir un cadeau d'une heure de solitude,
0: une heure d'amitié avec moi, une heure de découverte
1: de moi. Je m'offre ce cadeau.
0: Jacqueline Kellen, euh, merci euh pour votre témoignage. Merci de nous avoir offert ces minutes sur la solitude. Et je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé L'Esprit de solitude, un ouvrage paru aux éditions La Renaissance du Livre. Merci. Merci à vous.